0: Depuis plus de trois siècles, ce personnage incarne un des plus grands secrets de l'histoire de France. C'est le prisonnier le plus célèbre et le plus mystérieux dont l'histoire a inspiré les plus grands romanciers, comme Alexandre Dumas. Au cinéma, il a été incarné par les plus grands, comme Jean Marais ou Leonardo DiCaprio. Son nom, on ne le connaît pas, mais sa légende perdure autour de son personnage, l'homme au masque de fer. Des gazettes clandestines aux livres d'histoire, Découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous raconter cette histoire car j'adore le mystère qu'elle renferme et pour une fois qu'une histoire de masque est réjouissante, autant en profiter. L'histoire de l'homme dont nous allons parler dans cet épisode commence étonnamment par la date de sa disparition. Le 19 novembre 1703, un prisonnier inconnu meurt à la prison de la Bastille. Ce décès vient confirmer des faits que les gazettes de l'époque avaient déjà évoqués à plusieurs reprises. Un homme dont on ne connaît ni le nom ni le visage, puisque caché nuit et jour par un masque, demeure en prison sur ordre du roi Louis XIV. Les premières rumeurs datent de 1687. On découvre à ce moment-là que l'histoire de l'homme au masque de fer est fortement liée à celle du geôlier bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Cet ancien mousquetaire, brigadier de D'Artagnan, est dans les bonnes grâces de Louis XIV. Grâce à ses faits d'armes, il quitte la prison de Pignerol dans le Piémont pour être nommé gouverneur du fort de l'île Sainte-Marguerite au large de Cannes. Il se voit confier la garde d'importants prisonniers et ne manque pas de le faire savoir. Lors de sa première visite sur l'île, il se laisse aller à la Confidence auprès de quelques habitants. Il est en train de faire construire une prison spéciale pour un homme dont personne ne doit connaître le nom. Quelques semaines plus tard, les Nouvelles Ecclésiastiques, un journal clandestin et contestataire, racontent l'arrivée du mystérieux prisonnier à Sainte-Marguerite. Celui-ci était enfermé dans une chaise à porteur, ayant un masque d'acier sur le visage. Et tout ce qu'on a pu savoir de Saint-Mars est que ce prisonnier était depuis de longues années à Pignerolles et que tous les gens que le public croit morts ne le sont pas. Grâce à cet article très intrigant, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans toute la France. Mais elle reste à l'état de rumeur. En 1698, Saint-Mars est nommé gouverneur de la Bastille et là encore, il s'y installe avec son prisonnier, toujours masqué. La vie de ce mystérieux personnage prend fin cinq ans plus tard, à l'âge de 45 ans environ. Son corps est enterré le lendemain de son décès sous le nom de Marchioli. Ses vêtements et son linge sont brûlés et les murs de sa cellule sont complètement repeints par crainte qu'il ait laissé un indice sur sa véritable identité. L'histoire du prisonnier masqué se transmet de bouche à oreille au cours du XVIIIe siècle, notamment grâce aux officiers de la prison qui l'ont vu. Cependant, c'est Voltaire qui va écrire les premières lignes de la légende de l'homme au masque de fer. Dans son livre « Un siècle » de Louis XIV, publié en 1751, il raconte à son tour l'anecdote de ce prisonnier. Sa description rend le personnage encore plus ténébreux. « Il portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur son visage. On avait ordre de le tuer s'il se découvrait. » Pour Voltaire, cette affaire est un symbole du despotisme de Louis XIV. Et il va aller plus loin dans la contestation. Quelques années plus tard, le philosophe élabore une théorie qui remet en cause la légitimité du roi. Selon lui, l'homme au masque de fer est son jumeau caché. Pour une raison qu'on ignore, Anne d'Autriche, sa mère et le ministre Mazarin auraient pris la décision de cacher cet enfant. À la mort de Mazarin, Louis XIV apprenant ce secret aurait ordonné des mesures supplémentaires pour empêcher quiconque de le découvrir. Alexandre Dumas s'inspire de cette thèse pour son roman Le Vicomte de Bragelonne. Même si le récit n'est pas centré sur l'homme au masque de fer, l'épisode qui lui est consacré va plus tard donner lieu à une dizaine d'adaptations au cinéma. Marcel Pagnol défend également cette théorie avec ferveur dans son essai intitulé Le secret du masque de fer. Selon lui, les égards dont a bénéficié le prisonnier ont coûté plus de 5 milliards, soit 5 fois plus que celui de grands notables. Aucun doute pour l'écrivain, seule une personnalité aussi importante que le frère du roi peut justifier ces dépenses faramineuses. Pourtant, cette hypothèse n'est pas des plus solides et n'est même plus évoquée aujourd'hui. Deux écrivains contemporains du début du XIXe siècle nous guident vers une autre possibilité grâce à des anecdotes très semblables. Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, piquée de curiosité par l'énigme du masque de fer, demande à son amant de lui en révéler le secret. Le roi répond qu'il s'agit d'un sujet d'un prince d'Italie. Vingt ans plus tard, la reine Marie-Antoinette pose la même question à son époux Louis XVI, qui répond quasiment la même chose. Cette réponse vague permet tout de même de faire le lien avec Ercole Mattioli, secrétaire d'État du duc de Mantoue, incarcéré sur ordre de Louis XIV, après l'avoir trahi et ridiculisé. Son arrestation se serait faite de manière très discrète pour éviter tout incident diplomatique. Cette thèse est plausible la situation justifierait le port d'un masque et, en plus de cela, le nom de Mattioli est très semblable à celui de Machiali, nom utilisé pour consigner le décès du masque de fer. Cependant, le secret sur la détention de Mattioli a rapidement été levé et la date de sa mort ne colle pas avec les informations confirmées sur notre mystérieux prisonnier. Cette version est-elle un mensonge une manière pour les détenteurs du secret d'accorder leur violon Ou bien y croyaient-ils vraiment Difficile à savoir. Un peu plus tard, au début du 19e siècle, alors que la monarchie vit ses dernières heures, une autre thèse voit le jour. Elle est un tout petit peu moins scandaleuse et moins contestataire que celle de Voltaire, mais elle ne manque pas d'alimenter les cancans. Selon un intellectuel de l'époque, derrière le masque de fer se cacherait Nicolas Fouquet, le surintendant des finances. Cet homme d'État très influent et ambitieux a été victime de la méfiance et de la jalousie de Louis XIV. En 1661, il est arrêté, pour ce que l'on appellerait aujourd'hui des détournements de fonds. Trois ans plus tard, il est condamné à la prison à vie. Fouquet est alors conduit à Pignerol sous la garde du fameux geôlier Saint-Mars. Mais il décède en 1680, autrement dit, bien avant les premières rumeurs sur le prisonnier masqué et plus encore avant la mort de l'homme au masque de fer à la Bastille. Cependant, sa disparition est empreinte de mystère. Sa dépouille n'a jamais été retrouvée et son valet, avec qui il était emprisonné, est décédé seulement onze jours avant lui ce qui laisse à penser que sa mort a pu permettre de faire croire à celle de Fouquet. D'ailleurs, je vous le rappelle, Saint-Mars lui-même, à son arrivée sur l'île Sainte-Marguerite, avait discrètement laissé entendre « Il y a des gens que le public croit morts et qui ne le sont pas ». Mais alors Fouquet aurait eu 88 ans en 1703. Selon des historiens contemporains, le prisonnier de la Bastille n'aurait été qu'un leurre. Et l'intendant serait bien mort à Sainte-Marguerite ou ailleurs. Dernière thèse qui est à la fois la plus crédible et la plus floue, le masque de fer était un simple valet. En 1669, un dénommé Eustache d'Angers est envoyé à la prison de Pignerol et placé comme valet de Fouquet. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Peut-être qu'il était au courant d'un secret considérable comme le fait que le roi est un frère caché. Ou bien il a été arrêté pour une toute autre raison, mais en tant que valet de Fouquet, il a pu obtenir des informations confidentielles. Autre hypothèse surprenante, Danger ne savait rien, il n'était qu'un simple valet, mais Bénigne de Saint-Mars s'est servi de lui pour faire croire qu'il gardait un important prisonnier. Son but Faire parler de lui et rester dans les bonnes grâces du roi. Le fameux masque aurait donc servi à cacher qu'il n'y avait rien à cacher. Bien que les hypothèses attribuant l'identité du masque de fer à Nicolas Fouquet ou à Eustache d'Angers sont aujourd'hui les plus crédibles, cela n'a pas empêché les spéculations. Plus d'une cinquantaine de théories sur l'identité du personnage ont été défendues du moins « défendus » car la plupart ont été avancés sans preuve ni raison. Les plus fantaisistes, voire absurdes, ont accusé Molière, un lord anglais, un nain noir du nom de Nabot, amant de la reine ou encore d'Artagnan. En 2015, l'enquête a cependant été bouleversée par une importante découverte. Les archives nationales de France ont mis en ligne l'inventaire des biens et papiers de Bénigne d'Auvergne de Saint-Mars. Ces documents, que l'on croyait perdus depuis plusieurs siècles, ont permis de révéler que le geôlier détournait de l'argent sur le compte du masque de fer, qui ne vivait donc peut-être pas dans les conditions si luxueuses que ce qu'on a pu lire. La légende de l'homme au masque de fer renferme donc encore plein de secrets et continue d'animer la curiosité de nombreux chercheurs et historiens. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'une des plus grandes navigatrices françaises au destin tragique. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre sur votre plateforme d'écoute préférée et sur la page Instagram et Twitter de Bababam, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.